0: Olá, bem-vindo a bordo! Esse é o podcast Conversas com o Capitão Mois. Aqui você vai acompanhar um bate-papo com diversos profissionais sobre o que está em jogo, afinal, no contato da criança com a ficção. Qual o valor das histórias para a formação afetiva, social e moral da criança? Esperamos que o programa possa dar a educadores, pais e demais adultos que lidam com o um público infantil elementos genuínos de mediação entre realidade e fantasia. Olá marinheiros,
1: aqui é o Capitão Monche convidando vocês para mais uma viagem no mundo das ideias com uma pessoa extremamente especial para nós que uh, tem uma cobertura de interesses uh, extremamente amplo. Porém, se dedica, ou tem se dedicado, principalmente agora, a, a desenvolver uma literatura infantil até pouco tempo impensável. Daqui a pouco eu vou comentar por que considero isso impensável. Deixe-me apresentar para vocês, é, sempre lembrando que agora é hora da gente tirar as nossas amarras. A Educais, né? nos libertarmos daquelas coisas que nos prendem né? e nos deixar ser levados por um vento que a Élica vai nos proporcionar. A Élica é uma carioca de Madureira. É blogueira, escritora, palestrante e professora. Coordenadora de Física do Cefet no Rio de Janeiro. É formada em Física pelo UFRJ, Mestre em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia e doutora em Filosofia, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curiosamente, a Élica também foi candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores em 2018 e é amiga do ex-presidente Lula. Tudo isso depois de ter... Segundo eu, eu levantei, inclusive vou verificar isso com você... É, depois de ter tirado vários zeros em redação é, na sua infância. E é verdade pelo que ela está me sinalizando aqui. E também recebi uma informação, que eu não sei se é verdadeira, de que você teria sido expulsa de um colégio de freiras na adolescência. e ó, agora Bom, depois ela vai comentar essas coisas todas.
2: É, me fala a hora que eu puder falar, que aí <risos>
1: Tá bom. É... Como eu já comentei, a Élica é uma mãe de três filhos, né? Ideu, Nara e Yuki. Os três são artistas. É... E Assim, a impressão que passa é que ela consegue fazer muita, muita coisa ao mesmo tempo e fazer isso com qualidade. No seu blog, Minha Vida é um blog aberto, ela compartilha crônicas e contos bem-humorados sobre política, dia-a-dia, -dia, amor, filhos, educação, desenvolvimento pessoal e o que mais aparecer pela frente com grandes doses de reflexão, opiniões fortes e sinceridade. Uma coletânea desses artigos se transformou em um livro homônimo, pelo qual ela venceu o primeiro prêmio Saraiva de Literatura em 2014. Um pouco antes, em 2010, Élica foi selecionada para fazer o curso de Física uh, de Partículas na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, que é o como todo mundo conhece, é o CERN, aquele instituto que já foi uh, divulgado aqui, que tem aquele imenso uh, acelerador de partículas que passa por dois países. e Enfim, uh, é uma honra para qualquer pessoa ser recebida lá, uh, além do mais, ser recebida para participar de pesquisas. E a partir dessa experiência que ela teve no CERN, ela escreveu um livro. Uh, e esse é o livro que eu considero aquela literatura... É, impensável, né? Um, uma tentativa de explicar o que é física quântica para crianças. Né? E eu devo confessar que eu, como adulto, mal consigo entender o que é física quântica e ela fez esse esforço de tentar, pelo menos, passar alguns conceitos do que é a física quântica para crianças. Uh, por isso, uh, nós quisemos conhecer essa mulher que é inquieta, polissêmica, polivalente e que parece acreditar demais na prática da fabulação para o desenvolvimento do ser humano. Élica, queria pedir a você então que você inicie o nosso papo dando um, um alô para os nossos marinheiros.
2: Olha, eu tô, tô até emocionada aqui de estar participando de um programa. É, toda vez que a gente participa de um programa que, que incentiva a literatura, isso para mim é uma emoção, uma honra muito grande. Alô, alô todos os marinheiros e marinheiras. É muito prazer estar com vocês por aqui nesse ambiente tão aconchegante.
1: Ok, muito obrigado. Eu vou começar com uma, uma pequena pergunta assim, provocativa, que é o seguinte. Pela quantidade de coisas que você faz ao mesmo tempo, você passa uma sensação de hiperatividade. E eu queria perguntar para você, como criança, você era uma criança hiperativa?
2: Olha, eu, a gente tem que tomar cuidado esse hiperativo, como, como ele é usado para nomear né, um, um distúrbio. Eu não sei se eu tenho exatamente esse estúrbio, porque a gente não pode considerar hiperatividade com inquietação, né, é, com vontade de fazer as coisas. Então, inquieta, sim, aí eu sempre fui. Sempre gostei de fazer meus próprios brinquedos. Sempre gostei de ficar quieta, lendo, lendo muito, né, gibi, livrinhos e tudo mais. Isso, e, e assim, sempre gostei de criar. Criar é, histórias, fazer é, teatrinhos e tudo mais. Isso sempre, sempre aconteceu. E agora, depois de adulta, o, o mundo da, da escrita, de fato, faz a gente criar bastante coisa, nos dá muita, muitas possibilidades, né? é livro infantil, é, é, é livro sério, é livro sobre política, são crônicas, e, e aí eu, eu, eu acho que eu me encontrei nesse mundo da, da escrita, a minha cabeça ficou confortável aqui, entende?
1: E como é que você, primeiro, se é verdade, agora você tem a oportunidade de contestar ou afirmar, que você não ia bem como o, na, na, na matéria de uh, escrita, uh, quando você era pequena. Uh, é verdade isso e como isso se transformou numa vantagem posteriormente?
2: Sim. É, a questão é a seguinte, eu não ia bem na escrita segundo as normas da escola. Então, eu, eu, por conta, na, nas palestras que, que eu dou, quando quando eu posso tocar nesse assunto, né, eu falo o quanto, a gente tem que tomar cuidado para falar as coisas, e não ser mal compreendida, mas o quanto a escola poda as nossas asas, a escola de uma forma geral. Estou falando do sistema tradicional, né que, que o aluno, a aluna tem que ficar sentada, obedecendo, aprendendo a dar resposta, fazer a redação naquele modelo, e, e na época já, como eu sempre fui inquieta, né, sempre gostei de criar, sempre gostei de viajar por aí, no, nos meus pensamentos, quando chegava a prova de redação, eles colocavam um determinado tema para eu falar. E ainda, a gente, todo mundo sabe que quem está fazendo escola, que as normas da redação você não pode escrever em primeira pessoa, é, isso tem que falar, não pode falar eu penso, tem que falar pensa-se que, né, eu acredito, acredita-se que, né, sujeito, né, assim, determinado, não, não colocar o centro da narrativa no eu, e eu nunca consegui fazer isso, porque eu sei lá se as pessoas pensam, quantas pessoas pensam né, como eu, então eu sempre forcei o eu na minha narrativa, a outra coisa que eu fazia era fugir do tema, Falava para eu falar sobre um determinado tema e eu não estava afim porque aquilo não estava me emocionando, eu não via graça, não estava tocada pelo assunto e eu falava sobre um outro tema. E todo mundo sabe que fugir do tema é zero na redação. Por conta disso eu acumulei zeros né, a minha vida inteira em redação de escola. Não tive, infelizmente, uma história bonita para contar de algum professor que tenha chegado para mim e falado, poxa, você é criativa, poxa, sua história foi bacana, porém, você tem que... É... Bom, sei lá, você tem que me orientar, tentar forçar a minha, né, minha cabeça, talvez o meu ego, para falar sobre o que tinha que falar na, naquele momento. Não tive isso, nunca, nunca tive nenhum professor de redação elogiando as minhas redações, zero zero. Isso é, de uma forma geral, o que a escola faz. Ela, se você não tiver dentro daquele padrão, você não serve, você é eliminado. E eu sempre li muito também. Desde quando eu aprendi a ler, eu, eu, eu li a minha vida inteira. Minha vida é ler e agora escrever. E quando a gente, a gente é, gosta muito de uma determinada arte, a gente quer participar dela de alguma forma. Por exemplo, né, se a pessoa gosta muito de rock, ela vai querer aprender a tocar bateria, aprender a tocar guitarra, baixo, vai querer de alguma forma participar daquilo. Se a pessoa gosta de teatro, ela vai querer pô, trabalhar como roteirista, como atriz, como diretor, e por aí vai. No meu caso, o meu mundo particular é muito o mundo da, da, da leitura. Então, eu sempre quis participar desse mundo, só que eu estava muito tímida, acreditando que eu não sabia escrever nada. E, mas antes de falar quando eu comecei a escrever, eu, eu queria falar uma outra coisa. Eu sempre li muito, mas eu sempre... É, quase nunca li os livros que a escola me obrigava a ler, porque eu também acredito que, que o livro, ele, esse encontro tem que ser um encontro, um encontro natural, ele não pode ser um encontro forçado. E eu jamais posso ser avaliada por, uma, por o que eu senti é, em contato com aquela arte. Você imagina se a gente for ao teatro ou algum espetáculo, sabendo que logo depois a gente vai ser avaliado. Né? Para você entender o espetáculo, ou de balé, ou de rock, ou não sei, não importa o quê. A gente já vai preocupado, a gente já vai com uma vontade. Como assim eu vou ser avaliada? Literatura é arte, é uma das artes eu acho, mais sublimes que existem. entendeu? Como assim eu vou avaliar ou, ou, se eu entendi aquilo que, o que eu percebi? Então, eu, eu, eu nunca gostei muito disso e, e muitas vezes eu não estava preparada é para o encontro com determinado autor que a escola me obrigava naquele momento. E, e quando eu forcei esse encontro, quando na verdade, quando a escola me forçou, não, eu não fui muito feliz também. Então, em provas de literatura, eu também não ia muito bem. Agora, não quer dizer que eu não lia, eu sempre li muito. Eu só não gostava de ler aqueles livros que... determinados livros que eu estava sendo obrigada. Olha, não, não tem muito tempo... Hum, um, um amigo meu perguntou para mim, você já leu 100 anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques? Eu falei assim, não, não li. Ele falou assim, você tem que ler esse livro. E aí isso já me bateu mal. Eu falei assim, como, como assim eu tenho que ler? Não, não, as coisas não são assim que funciona Não, mas você tem que ler, Gabriel Garcia, esse livro é maravilhoso, esse livro ganhou prêmio. Eu falei assim, não, então um dia eu vou ler. Pode deixar que eu, eu deixei anotado aqui na minha cabeça. Não, eu vou te dar e você lê e você me fala o que você achou. Eu falei assim, não, eu estava em outra vibe, eu estava lendo outro tipo de coisa, eu falei assim, não estava a fim de pegar uma literatura hard naquele momento. Mas o colega forçou, o colega me deu o livro, o colega praticamente me obrigou a ler, tal como é, os professores e os professores de literatura em várias escolas fazem. O que, que eu fiz? Eu peguei o Gabriel García Marques e eu li, né? li de ponta a ponta, 100 anos de solidão. Eu achava que 30, 50 anos de solidão já estava muito, eu não estava aguentando mais aqueles tantos anos de solidão. O livro para mim foi um fardo, foi um problema. Aí eu terminei o livro não gostando do livro. Eu faço resenha de vários livros. Eu adoro fazer resenha de livros que eu leio. Tem mais de 200 lá no meu blog. www.elicataquimoto.com resenhas para quem quiser visitar lá. Tem mais de 200. Não são todos os livros que eu li. né? Não tem nenhuma parte deles, mas é, uma, uma grande parte deles. Mas, enfim, são os que eu consegui fazer resenha. Que Cada resenha também é uma crônica, praticamente. Me dá muito trabalho isso. Enfim, é, é, eu... Não, não lembro se eu fiz a resenha do Gabriel Garcia Marques, eu acredito que tenha feito, e se fiz, foi, 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 foi assim batendo nele. Aí eu pergunto, qual é o problema? O problema é, é do 100 anos de solidão, é o livro, que, foi, que ganhou o prêmio. O problema é do Gabriel Garcia Marques, ele escreve mal por acaso. O problema é de Elica Takimoto, que não, que não tem capacidade para entender o livro. Não, o problema não é nada disso. O problema é o encontro forçado. Né? eu acho que arte tem que vir naturalmente então para você, eu acho volta a bandeira da leitura é a minha bandeira, onde eu vou eu falo que as pessoas têm que ler para crescerem, que no, leitura não tem principalmente literatura, só faz bem para a mente, porém esse encontro tem que ser natural, tem que não pode ser forçado de forma alguma então, então é, foi isso que aconteceu o encontro para mim foi é, no caso das redações, eu, eu era forçada a escrever um determinado tema e eu não queria quando eu já estava velha, vamos colocar mais de 30 anos, eu eu louca para escrever, louca, 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 porque eu lia muito. Eu vi uma cena lá no subúrbio onde eu moro, é, na, na Madureira. Eu vi uma uma cena e uma cena que eu sabia que eu estava com o um olhar de cronista quando eu vi aquilo. E eu, eu lembro que eu passei o dia inteirinho, falei assim, cara, eu tento, não tento escrever, eu tento, não tento, até que eu tive coragem. Sentei e escrevi a minha primeira crônica, Beleza Suburbana Que é o título, inclusive, de de um, de um dos livros aqui que eu tenho Beleza Suburbana é, Que são crônicas sobre o subúrbio carioca Então eu, eu escrevi né é, é, essa crônica E depois que eu escrevi, eu muito timidamente mandei para alguns colegas que gostam de ler e Alguns até tinham lido publicados, como meu amigo Paulo Andel Paulo Roberto Andel, autor de mais de 20 livros e aí ele me elogiou muito e falou assim, olha, por favor, você cria um blog e não para de escrever nunca mais. Isso está na sua veia, vai embora. E foi aonde eu pensei muito e acabei criando o Minha Vida é um blog aberto, onde eu falo sobre o que eu quiser sempre em primeira pessoa. Às vezes eu invento um conto ou outro, ou o livro, como Isaac no Mundo das Partículas, mas, de alguma forma ou de outra, eu sempre estou ali no livro.
1: Sem censura e sem avaliação. Isso. Bacana. Olha, sobre isso que você acabou de contar, dispara em mim duas curiosidades. Uma é... Eu fico imaginando você, uma adolescente, é, indo para suas provas de literatura e tal, e recebendo martelada atrás de martelada, né? Na forma de zeros ou de narizes torcidos, o que quer que seja. E, como é que você lidou com isso? Quer dizer, o quanto isso afetou a sua autoimagem? Como você conseguiu se manter sã num ambiente agressivo como esse?
2: É, eu, eu acho que é, mexe muito com a nossa autoestima, né? Como eu falei, é, podar muito, muito a asa é, é colocar todo mundo e cada cada pessoa é um universo diferente, dentro de uma de uma caixa específica, tentar moldar o nosso pensamento o tempo todo. né? A gente, nós, nós sabemos que cada um tem uma história, cada um é, carrega vontades, sonhos, desejos, e tudo isso é, é, é tirado nosso, quando a gente entra na escola, da forma que é feita a maioria das escolas, o sistema tradicional de ensino, é isso que eu estou querendo dizer. Então, é, foi, é, é triste, porque, por acaso, a, a minha vida acabou me levando é, a um determinado momento onde eu tive coragem de escrever e um amigo, eu tive a sorte também de encontrar esse amigo no meu caminho, que me elogiou. O elogio dele foi fundamental para que, que eu escrevesse, se hoje eu tenho desses sete livros publicados, tem, são 12 livros escritos ao total, é, é por conta de um amigo que falou assim, parabéns, Érica, continue escrevendo, crie seu blog. Entende? Então, isso mexe com muita autoestima. E eu me pergunto é, quantos poetas, quantos artistas, quantos escritores, quantos músicos, a escola, do jeito que ela faz, ela matou dentro de um ser humano. Eu acho que são muitos, são infinitos. E quase matou isso dentro de mim que é hoje o que eu acho que o que me sustenta a minha principal a principal parte a principal estrutura é, é exatamente essa parte da da escrita onde eu me sinto bem onde eu faço é, sem querer comparar mas onde eu faço a minha verdadeira terapia onde eu me acalmo
1: bacana muito legal e olha só uma coisa que também eu tenho curiosidade como é que era esse ambiente da sua casa quando você era pequena, que você falou, comecei a ler muito pequena. Você eh, se lembra de seus pais ou alguém te contar histórias quando você era pequena e não sabia ler?
2: Ah, lembro, lembro. A minha mãe sempre é, leu muito para gente. A minha mãe sempre teve a, sempre incentivou, sempre colocou livros na nossa frente, nunca de forma forçada. O meu pai ele ele é japonês. E, mas, mas assim, quando a gente falava em livro, ele não media esforços, ele comprava e, e conversava também sobre aquilo que a gente estava lendo. Então, o ambiente também foi um ambiente muito 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 fértil né, para que eu desenvolvesse essas coisas. Eu tive total apoio. Eu lembro um dia que um amigo meu chegou lá em casa, eram mais sete, horas, oito horas da noite, estava todo mundo na sala, cada um com o livro na mão, jogado é, no sofá, um, um deitado, outro sentado, e a casa um silêncio. E ele falou, ele chegou e falou assim, cara, ninguém, hora de novela das oito, ninguém, ninguém vê televisão aqui nessa casa não, e estava todo mundo lendo. Então, é, esse, essa é a principal lembrança que, que eu guardo né, da minha mãe, de, de, desse hábito que a gente tinha de leitura, a gente via televisão via, mas a gente sempre leu muito lá em casa. Ficava lendo no quintal, assim como tá brincando, né, O livro era um brinquedo para a gente. No meu caso, o melhor brinquedo que eu mais gostava.
1: E você tem lembrança da primeira história que te contaram?
2: Ah, tenho. A primeira a primeira história vai eu eu hoje eu entendo as críticas que ele recebe, mas mas a primeira história foi Monteiro Lobato. Né? Reinações de Narizinho, e Caçadas de Pedrinho e Mundo de Monteiro Lobato, que eu fiquei assim, encantada com, com tudo aquilo. Que foi importantíssimo para o Isaac no Mundo das Partículas Dicas de Passagem.
1: Há uma identidade, assim, para quem depois tiver a curiosidade de ouvir um pouquinho alguns capítulos que nós lemos, para vocês no, nas histórias do Capitão Moje e aqueles que se dispuserem a adquirir o livro, que é, além de ser bem escrito e tema interessante, extremamente bem é, ilustrado. Obrigada. É, LK, a primeira vez que eu deparei com seu nome é, foi num post que você escreveu que chamava-se Partiu Bíblia. Um post em que você ironizava a declaração, dizendo que a Bíblia deveria orientar a educação das crianças, né? Nas escolas. E aí você falou que você. Ah, você topa, né? E aí você saiu com uma série de referências à Bíblia, demonstrando até que você tem uma, uma erudição nessa área, né? E aliás, também queria que você comentasse sobre isso quer dizer, a sua formação religiosa, de que maneira. É, contribuiu para o que você faz hoje, mas eh, eu queria que você comentasse isso, quer dizer, esse, essas propostas de escola sem partido, de eh, usar a Bíblia como a base de toda a educação, uh, eu queria que você comentasse esse, esse lado aí.
2: Muito bem, é, a história de ser expulsa do convento não é minha, essa foi minha mãe que foi expulsa do convento, a minha mãe é quer, uma... Quer dizer, isso,
1: isso corre na família,
2: então. <risos> é, é, mas assim, a despeito dela ter sido expulsa, de ter sido uma noviça rebelde, ela, ela é uma pessoa, sempre foi extremamente católica. Minha mãe é mineira, dona Ruth, é, filha de Cirilo e Diana, e ela viveu na, numa, numa cidade do interior de Minas, no sul de Minas, Itajubá, e como toda a cidade interior de Minas, extremamente católica. Teve aquela educação super hiper católica. E isso ela passou para gente. O meu pai, ele, como falei, ele é japonês, eles se conheceram, minha mãe já estava com vinte e poucos anos, e ele é ateu. Ele nunca se meteu na nossa educação religiosa, ele sempre falou, educação religiosa eu vou deixar com a sua mãe, com a sua mãe que teve, e é com ela que vocês vão se entender e a minha mãe deu toda a educação religiosa dentro da religião católica então eu a gente ia todo santo domingo à igreja eu tive fui aquela educação de bem opressora principalmente para as mulheres que tem que casar virgem é, e a minha mãe é, eu lembro muitas vezes a minha mãe assim a gente é, ia missa ia ver a gente é, acendendo vela na missa, participando de procissão. E também, dentro desse nicho, quando essas pessoas viam, por exemplo, alguma, alguma, al alguma coisa que não fosse, algum, algum ritual que não fosse católico, eu lembro que existia um certo deboche. Por exemplo, é, numa encruzilhada, você vê vela, você vê farofa, que não sei o quê. E eu lembro que eu sempre estava com a tia, com a avó, com a minha mãe, uma prima, alguém comentava, olha aí, que povo ignorante, né, acendendo vela, farofa, onde, onde já pensou, o que, que, que essa galera pensa? E, e eu sempre fui, fui, sempre fui muito rebelde, isso né, Está dentro de mim. E eu perguntava muito para a minha mãe, né, eu falava assim, pô, qual a diferença que tem né, isso para o que a gente está fazendo na igreja, né? Acender vela, ficar também com uma imagem, eu não estou vendo a diferença. Eu perguntava isso e minha mãe ficava horrorizada. falou assim, onde já se viu você perguntar isso? Que pecado! Conversa com o padre, vai se confessar. E eu ia para o padre, perguntava, o padre também ficava mandando, rezar a Maria, Pai Nosso, e ninguém respondia qual é a diferença, a não ser que eu não tinha que seguir aquele Deus, assim, o Deus católico. E outra coisa também foi em relação ao casamento. Quando eu estava com 10 anos, eu perguntei para minha mãe por que, que a noiva se casava é, de branco. E minha mãe falou assim, olha, branco representa a pureza, representa a virgindade da noiva. E aí, inclusive, tem a noite de núpcias, né? onde, onde é no dia do casamento, e que, de que na primeira relação, aí a mulher sangra. Minha mãe começou a contar aquele filme de terror para mim. E eu falei assim, então quer dizer que é, no dia que eu estiver entrando na igreja, todo mundo vai saber que eu vou dar nesse dia, né, que eu vou ter uma relação, a primeira relação sexual com o meu marido. Eu falo assim, mas eu não vou fazer isso nunca na minha vida. Eu vou morrer de vergonha. Isso é uma coisa que diz só a mim, não diz mais a ninguém. Onde já se viu? E por que o homem não casa de branco? Cadê, cadê a... Como é que fala? A. a
1: Simetria, né?
2: A, 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 que a gente tem que dar um, um atestado de virgem e ele, ele não precisa dar. Aí ele me fala assim: não, mas homem é diferente, você assim, diferente por quê? Isso lá com os meus 10, 11 anos, você assim, por que é diferente? É aquele negócio, né, a gente a gente nasce, de fato, feminista, né? É, a gente, quando, quando começa a explicar pra gente essa diferença de comportamento, nós, meninas, que sofremos esse tipo de educação, é, muitas aceitaram caladas, mas outras, sem se entender também, mas aceitaram, falaram que o mundo é assim, mas outras se revoltaram. Eu fui uma dessas revoltadas. Eu falei assim, pô, como assim? Não, eu, eu, o dia que eu der, ninguém vai saber, que isso é uma coisa que só me desrespeita. E minha mãe entrava em, em desespero. É, a minha mãe, a despeito de ser extremamente religiosa, católica, ela nunca me negou, amém, graças a Deus, é, a, é, a leitura. E aí, quando a gente começa a ler, ler sobre várias coisas, a mente tem esse problema, a mente se abre né, para uma série de novas ideias. E, e como diz Einstein, né, a mente que se abre para uma nova ideia jamais volta para o tamanho normal. Então, eu comecei a ler sobre várias coisas. Inclusive, eu debatia com ela. E ela ficava, às vezes, gaguejava, às vezes não dava rezar. Mas hoje, ela não é essa pessoa tão católica, tão religiosa como, como era antigamente. Já entende várias pautas né, feministas. Entende a, 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 isso é que, 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 que eu, por exemplo, ter uma relação antes do casamento, isso não me faz menos... Cristão, vamos colocar assim, menos mulher, uma pecadora por causa disso, né? Vergonha para nada. Hoje em dia ela já é, já avançou e avançou dentro do meu referencial, né? Claro. E em, em outros pode ser que ela tenha retroagido é, em, em alguns aspectos. Então, a minha educação foi essa, foi uma educação religiosa, porém com direito à leitura e a leitura me fez fora a minha própria do mundo, me fez ficar assim e e a, como eu, eu minha mãe fazia a gente ler, um dos livros que eu tinha é Bíblia para criança. Eu tinha várias Bíblias infantis ilustradas, é, é, histórias ilustradas e tudo mais, muitos filmes de terror, porque as histórias da Bíblia têm umas histórias assim, horrorosas, assim, de matar criança, de matar todo mundo, de mulher virar, virar estátua de sal e o caramba quatro, de mulheres sendo estupradas e tudo mais. É, então eu sempre li muito essas histórias. E, e essas histórias, elas, elas são pouco mencionadas, ou então são mencionadas com viés muito romântico, que, que cada, cada, cada vez que a gente vê alguma coisa, a gente pode ver sobre vários ângulos diferentes. Então, quando qualquer pessoa, eu não tenho nada contra absolutamente a pessoa ter uma religião, tem absolutamente nada contra, mas quando isso é, é imposto a mim, ainda mais dentro de sala de aula, aí eu vou. Se eu me revoltei com 10 anos, não vai ser agora com mais de 40 que eu vou ficar calada, claro. certo? E depois de tudo que eu li. Claro. Então, se é para é a gente usar a Bíblia, é, vamos, vamos entender que livro é esse. Né? Eu entendo hoje como um livro construído escrito numa determinada época por homens, que ele tem ali a pretensão de, de dar o um ensinamento moral, moral segundo uma época também, e que tem várias coisas que estão ali que hoje a gente tem que contextualizar. Né? Tem, 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 por exemplo, casos que era normal dentro da Bíblia a escravidão e a mulher ser, ser, ser maltratada. Né? Será que a gente vai trazer isso para cá? Será que é como uma verdade universal? Eu acho que a gente pode contextualizar isso, não estou falando para jogar fora, não. Estou falando para trazer contextualizando. Só que essa galera, essa principalmente, que está no comando hoje, eles estão querendo impor que isso seja a melhor coisa, o melhor dos mundos e que ali é, só tem coisas boas é, e, e, e que, e que tá fora dali é, é coisa de comunista, por exemplo. Entende? É contra, é contra isso, foi feito o meu texto com a revolta sobre esse tipo de posição, essa marcação aí de, de território, essa imposição de território. É, é isso.
1: Ok, bacana. É, bom, eu convido todos os nossos marinheiros a visitarem o blog... Uh, da Élica e procurem lá, é Partiu Bíblia. É muito engraçado. <risos> Obrigada. <risos> é, bem, uma... Uh, eu queria emendar um pouco nessa questão que a gente levantou agora, porque em São Paulo, pelo menos, eu acredito que no Rio isso também deve estar acontecendo em algum nível, algumas escolas uh, têm tomado a postura de dizer não, ok, vamos ensinar a teoria da evolução das espécies, tá certo? Mas... Vamos contrastar isso com o criacionismo. É, e, obviamente, tem gente a favor dessa posição, tanto que algumas escolas adotam essa postura, outras são absolutamente contra, e tem ainda aquelas que não querem ensinar darwinismo para as crianças. Como é que você enxerga isso? eu te pergunto isso com uma pessoa da área das ciências.
2: Ok. É... Eu, assim, eu fui muito bem apresentada uhum. para as duas teorias, né? Como, como eu tive uma religião católica, eu fui apresentada é, de formas diferentes, em níveis diferentes, no, pelo do, é, do criacionismo, né? Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, os bichinhos, descansou no sétimo dia. Aí eu, eu, eu assim, eu tive essa, é, essa apresentação, de várias, como falando, várias formas, de várias fontes diferentes. E também fui para a escola. E também fui apresentado fui apresentada a Darwin. Então eu achei assim, eu acho interessante a gente ser apresentado ao máximo de coisas possíveis, né? Porque. E você e você concluir. Né? A conclusão, acho que tá. Cada um tem o direito de, de concluir. Aquele mundo em que quer viver. Será que é um mundo criado né, assim, num estalo, né, por, um, por um criador né, que criou o um homem, que criou a mulher, é, e, enfim, em toda aquela história? Ou se faz mais sentido você, você entender que a gente está aqui há muito tempo e que a gente, de certa forma, a gente está se adaptando, a gente está em constante transformação e se adaptando a esse mundo que também não para de, de mudar. Então, eu acho que pode, a gente pode apresentar as duas, não tem, não tem problema, eu não acho que deveria ser a escola esse lugar para apresentar, porque a gente tem que é, apresentar, por exemplo, se tiver que apresentar o criacionismo, eu acho que, que é o que está na Bíblia, né? é, eu acho que a gente tem que apresentar também como que as outras religiões, é, principalmente a, as, as africanas, né, que é uma coisa, uma religião muito, muito presente aqui no Brasil, como elas apresentam a origem, é, do mundo eu por exemplo gostaria de saber, gostaria muito de saber tem coisas que eu leio, mas acho que tem muito mais coisas interessantes, ou como ainda né, é a parte oriental da coisa que a gente sabe que o budismo também é muito avançado em, em algum, alguns debates como é que eles veem isso? Então se for para apresentar apresenta tudo né? o máximo de coisas possíveis e deixa a pessoa pensar o que, que, ela, o que ela acha mais viável, segundo a referência dela naquele momento, acreditar em que universo que ela quer viver, que isso eu acho que é uma escolha nossa, né saber que universo que a gente quer viver. Eu acho que a escola, o papel da escola, é exatamente você apresentar, é, apresentar o máximo de possibilidades de conhecimento, certo? Eu acho que... e de experiências, porque para a pessoa se conhecer, então, é, a, gente, a, gente, a gente não se conhece. É, a, gente, a gente não se conhece direito, a gente não sabe o que a gente é capaz. Para as pessoas que vivem nessa zona de conforto, zona de conforto é o, é o local que se morre em vida. Né? Então, se você vive nessa zona de conforto e tem aquela vida sempre a mesma coisa e tudo mais, você acha que você se conhece. A questão é, se, você, se, se um ente querido morre, ou se um inimigo pede ajuda, ou se alguém te convida para dançar, ou se você, sei lá, diante de um quadro, qual vai ser a sua reação? Você não sabe qual vai ser. Então, então é, vivendo essas experiências diversificadas, a gente vai se conhecendo melhor. Aí é, Eu acho que a escola tem que ser esse espaço de autoconhecimento, não é só de você absorver um conteúdo que muitas das vezes você nem vai, nem tem relação com o dia a dia. É um lugar de autoconhecimento. Você é apresentado para um tema e você é, 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 debate esse tema. Então, você tem que falar o que você sente, você tem que ouvir o colega, você tem que fazer trabalhos em grupo, você tem que fazer avaliações coletivas, você tem, você, de alguma forma, é criada uma dinâmica para você... É, para você interagir com várias pessoas diferentes, porque é na interação que a gente consegue se conhecer. Então, acho que a escola tem que ser um lugar para isso. E apresentar várias teorias diferentes, eu acho que é o lugar ideal, mas aí tem que ser várias, não pode ser uma só. Se for apresentar uma religião, então vamos vir com várias, para ser democrático. né? Porque parece que a gente ainda tem um resquício aí de democracia. Vamos usar esse resquício.
1: Aproveitando o que você acabou de falar, você é uma professora, né? você é uma comunicadora e você é uma militante política né? você foi candidata a deputada é amiga uh, do Lula uh, e eu perguntaria a você há um conflito em ter uma, uma personagem política dentro da sala de aula como você consegue separar essas coisas e se é que você acha que deve ser separado
2: olha é, qualquer professor, aliás, qualquer pessoa, é um ser político naturalmente. Se eu sou uma professora em que eu não falo absolutamente nada de política em sala de aula, eu estou agindo politicamente. né? Se eu falo, eu também estou agindo. A questão é, é como a gente fala isso. A gente tem várias formas de você se posicionar politicamente. né? Eu, Obviamente, eu... Eu, assim, eu tomo muito cuidado até por uma questão ética. É, por exemplo, várias vezes eu discuto, é, quando estou apresentando Galileu, por exemplo, a posição da igreja em relação a Galileu. né E falo sobre religiões diferentes em sala de aula e tudo mais, porque isso tem a ver com ciência, visões de ciência e tudo mais. E os alunos perguntam qual é a minha religião, o que, é que eu acredito. E eu falo que eu não vou falar o que eu acredito, porque não importa o que eu acredito. O que importa é o que ele qual é a leitura que ele faz disso tudo que eu estou falando? Por que, que ele quer saber o que, que eu acredito? Eu evito falar o máximo porque eu sei que isso vai influenciar. É, eu quero mostrar os livros, eu quero, de repente, incentivar a leitura, dar indicações de, de livros que eu tenha gostado, de bibliografias e tudo mais, ter uma troca com ele, se ele tiver um outro livro para oferecer, mas eu não quero impor a minha visão. A visão, quem vai ter final é ele. E isso não deixa de agir politicamente. Eu sou filiada e é, fui candidata pelo, pelo partido dos trabalhadores e das trabalhadoras né? é, sobre isso sobre essa minha vida política militância é, ou vote em mim isso jamais vai existir em sala de aula agora é, essa é, essa por que eu me filiei me filiei porque eu acredito num projeto de sociedade esse projeto de sociedade sempre que eu posso eu falo sobre esse projeto que é o um projeto exatamente um projeto inclusivo né, que é um projeto onde todas as pessoas independentes de classe de raça tenha oportunidade de chegar a uma universidade então é um projeto que você abomina todas as formas de preconceito é um projeto onde você não vai encarar jamais como como natural né pessoas serem muito pobres e outras serem muito ricas então isso é falado de e a gente tem várias formas diferentes de falar isso né como por exemplo você Será você elogiando é, algum, alguma atitude de algum aluno e, e você falando assim, olha como é que é importante, olha como é que é importante a gente estar aqui junto, a diversidade em sala de aula, olha o que isso traz para a gente. Então, eu, quando eu falo isso, eu estou já, é, subentende-se que eu estou né, incentivando, vamos colocar assim, eu colocando a forma de mundo, que seja a forma ideal de se viver. Agora, não é de forma alguma, é, é, não tem a palavra PT, por exemplo, em sala de aula, e, e quando eu estava, quando eu me saí para candidata também, eu jamais tem esse vote em mim. Bom, ontem a gente teve uma manifestação contra os cortes no orçamento, inclusive no Cefet. Então, falei para os falei alunos, aí para as alunas, assim, olha, amanhã vai ter uma manifestação, isso, a gente está lutando pelo Cefet. quem concordar com isso, e quem puder, né, eu acho que vale a pena vocês irem, porque a gente está lutando por uma coisa que é nossa. Leiam antes, para saber do que, que se trata, e vamos embora, se vocês concordarem, vamos embora, eu estarei lá. Então, isso foi falado, em sala de aula, e eu acho que não tem como a gente, nesse caso, ser isento, ainda mais num momento como esse, que estão exatamente querendo acabar, cortar, né, impedir que mais avanços na educação sejam, sejam feitos. É isso.
1: Muito bem. É, mudando agora um pouco de tema, vamos voltar ao livro do Isaac. Né? Isaac e o mundo das partículas. É né? um desafio monumental, na minha opinião. Como eu falei, é, física quântica é um mistério até para pessoas muito bem educadas, né e é um mistério até para os próprios cientistas que, que militam na área, né? E conceitos complexos no sentido de que boa parte do que acontece neste mundo não corresponde à experiência diária que nós temos como seres humanos. Então, é, pensando que já é uma enorme dificuldade discutir esses conceitos com adultos, você teve essa ideia e esta vontade de escrever um livro para crianças. Então, eu vou até emendar com uma outra questão, que se encontrou uma maneira interessante de botar lá um um menino, né? e que ele pega um grão de areia, né? que é a menor coisa que ele tem ali à mão, e aquele grão de areia faz a praia imensa. Né? É, você olha a praia, tem uma, parece que é uma coisa só, mas aí você começa a mexer, tem um grãozinho. E tal. Então você usou essa metáfora e depois você deu vida a esse grão de areia. Então, eu queria que você contasse como surgiu essa ideia, essa necessidade sua de contar isso e como você foi descobrindo o caminho para conversar com crianças sobre
2: isso. Eu fiz um curso de física de partículas lá no CERN e fiquei uma semana fora fazendo esse curso, foi um intensivão, é, uma coisa promovida pela Sociedade Brasileira de Física e 20 professores brasileiros, por análise curricular, foram naquele ano selecionados para fazer esse curso eu fui uma sortuda que, que consegui ser selecionada. Quando eu voltei, o meu filho mais novo, o Yuki, que na época estava com nove anos, ele começou a me perguntar, fazer várias perguntas, o que, que eu fui fazer, Por que eu fiquei longe durante muito tempo. A mamãe ficou longe. A mamãe ficou longe porque a mamãe foi conhecer um laboratório, o maior laboratório de física do mundo. Mas o que, que se estuda nesse maior laboratório de física do mundo? Como grande ele é? Aí eu falei assim, ah, ele é muito grande, ele tem... Uns 40 quilômetros de extensão, a gente tem que ir de ônibus de um ponto para outro, porque a gente não consegue. E, e ele fica a 100 metros de profundidade. Né? A gente ainda tem que chegar, tem lugares que a gente tem que descer, fica um, tem tempão descendo de elevador. Aí eu, mas por que, que tem que descer? Por, que, que, é, por que, que o laboratório foi feito lá? Eu falei assim, o laboratório foi feito lá porque ele precisa de um, de um terreno muito estável. Né? Porque a gente lida com, a gente vai fazer uma colisão de partícula com partícula, então precisa estar muito bem alinhado. Imagina se tem terremoto, se alguma coisa mexer, desalinha tudo. Então tem que ser um terreno extremamente estável. Por isso que é na fronteira entre Suíça e França. E são vários países envolvidos na construção né, desse, desse laboratório. Ele mais, se você está estudando uma coisa tão pequena, não é só olhar no microscópio, porque tem que precisar um laboratório tão grande. Aí eu falei assim, porque a gente precisa... Como é que você é, vê o que tem dentro das coisas? A gente quebra. né? Então, a gente precisa de um martelo para saber o que, como é que funciona, por exemplo, um relógio, ou tem dentro sei lá, de não sei o que. a gente quebra. Então, uma forma da gente ver o que tem dentro é quebrando. Como é que você vai quebrar partícula, uma partícula que é extremamente, aparece extremamente rígida, que não dá para quebrar com martelo? Fazendo ela se chocar com uma grande velocidade... e de repente com uma outra partícula... que aí fica a coisa mais interessante ainda... ele mas você consegue ver... o que, que você conseguiu ver... eu falei assim... depende do que você chama de ver... porque a gente precisa de muitas máquinas... para conseguir enxergar... e aí essa conversa foi andando... foi andando... E, e assim... a conversa obviamente ficou muito interessante... e eu procurei... livros para ele sobre isso... que ele se interessou muito sobre o assunto... e os livros que tinha... eram livros assim... muito técnicos... É um livro. Primeiro que quase eu não, eu não vi exatamente o livro do CERN aqui no Brasil é, para criança, com né, de, de, uma linguagem acessível. Aliás, acho que não, nem com a, a linguagem sem ser acessível, eu não vi. E aí, como o diálogo com o Yuki foi um diálogo extremamente bacana, bonito, as perguntas dele eram perguntas que eram feitas lá né, é como surgiu o mundo que é massa, como que de partículas invisíveis a gente junta, fica visível, a partir de quantas partículas invisíveis juntas a gente começa a ver alguma coisa, né, então é, como as perguntas dele são perguntas que eram feitas pelos grandes cientistas, eu resolvi é, transformar essas perguntas dele em, em um livro infantil. E a questão é, eu falei assim, aí eu comecei a ler vários livros infantis, né, e, e tudo quanto é livro infantil, tem viagens, tem personagens, eu falei assim, meu Deus do céu, vou ter que criar um personagem para interagir. E, e por que, que eu escolhi é, Isaac, o nome? Isaac é, faz, é, remete ao Isaac Newton. E tem uma passagem, é, uma passagem que Newton escreve, que ele estava na praia, e, e eu vou até. Posso ler rapidinho? Claro,
1: claro, puxa.
2: Eu coloquei essa passagem no livro. Ele, Isaac Newton fala, eu não sei como o mundo me vê, mas eu me sinto como um garoto brincando na praia. Contente em achar aqui e ali uma pedra mais lisa, uma concha mais bonita, mas tendo sempre diante de mim, ainda por descobrir, o grande oceano de verdade. Então, eu quando quando eu vi essa, essa passagem, essa passagem ficou na minha cabeça, que eu acho muito bonita, ele mexendo, ele mexendo nos grãos de areia, né, e, e tendo curiosidade de ver, e ainda sabendo que tem um oceano de coisas para se descobrir, como o um universo é interessante. Juntei com o Iúk e juntei as duas coisas e criei o meu Isaac, né? É, a, a mulherada me cobra com toda a razão por que eu não fiz uma menina. Eu não fiz uma menina exatamente porque é, foi meu filho o né? Que é um menino e tem o Isaac. Aí eu, eu falei assim, pô, eu fiz o Isaac, né, que, que quando o, o Sérgio o Ritchiuto foi desenhar, eu pedi para ele, você, assim, eu quero que você faça algo com, bem parecido com, com as características físicas do, do Yuki. Né? Por acaso, foi tudo que a gente tenta combater, uma, um menino branco, entendeu? como sendo protagonista da história, apenas mais um nesse universo que a gente tem. É, então, é uma dívida que eu tenho com as minhas manas de fazer uma personagem feminina, eu pretendo fazer mas é uma continuação, do, né, agora não é uma continuação, mas da história dessa viagem, colocar, de repente, uma menina para fazer agora uma viagem para um, um outro universo. Agora, aí eu fiquei pensando, qual seria é, o personagem para interagir com o Isaac? E essa passagem do Isaac Newton, ele mexendo no grão de areia, me deu a ideia de pegar um grão, e aí, falei assim, pô, vai ser um grão, beleza, tá, e aí? E aí, como é que eu vou fazer o grão falar? Né? Eu, esse foi um problema na minha vida. Eu falei assim, em que momento o grão vai falar? Como assim o grão vai falar? Porque o grão não tem boca, o grão não tem cordas vocais. Aí, eu falei assim, como é que o grão vai falar? E eu comecei a pegar vários livros e não, não, não me vinha a resposta. Eu falei assim, cara, eu vou voltar para, para, para o mestre dos mestres, que eu considero a despeito de concordar com críticas que ele anda recebendo. É, hoje, né, críticas que, em relação ao machismo, ao racismo tudo mais, da, da literatura dele ser carregada de preconceito. Mas eu voltei para Monteiro Lobato. E eu falei assim, como é que o Monteiro Lobato colocou Emília e o Visconde Sabucosa para falar? Aí eu voltei, que eu não me lembrava. E, e eu vi né, a simplicidade que foi ele colocar uma boneca de pano para falar ou um sabugo de milho para falar. Eu falei assim, cara, não é complicado, é só botar o cara para falar. E assim eu coloquei o Argo, né, que, que é o nome do grão de areia, para começar a conversar com, com, com o Isaac. Olha, eu, eu criei o personagem porque eu tinha que criar um personagem, porque eu queria fazer um livro infantil. Mas o texto inicial, é, a, a estrutura do Isaac... Ele, ele é uma estrutura que atende a pessoas de todas as idades, certo? Sem dúvida. É, como eu não subestimo para conversar com o meu filho nenhum conhecimento, nenhuma linguagem, eu, pensei, eu, não, eu, eu também não subestimei no livro as crianças que iriam ler. Então, é, é claro que eu vou tentar simplificar da forma mais clara possível, né? Mas, mas não, tem, não tem nada subestimado, não. Inclusive, tem muitas pessoas adultas elogiando, falando que aprenderam muito lendo claro. Isaac no mundo das partículas. Claro. Ele fica, fica com cara de livro infantil porque tem o um personagem, tem uma criança, mas o conteúdo ali de física quântica e o que está sendo debatido no CERN exatamente agora, isso está no livro.
1: E eu fiquei com a mesma sensação ao ler o seu livro, a despeito de eu ter é algo... A despeito de eu ter algum conhecimento sobre física quântica, ainda assim aprendi alguma coisa Não só isso, mas me despertou a voltar para algumas coisas que eu já tinha lido antes Para ter certeza que eu tinha entendido bem Ah, que bom que
2: feliz.
1: É, Uma pergunta que eu também quero te fazer é o seguinte Ok, Monteiro Lobato está datado, né? Quer dizer, ele viveu numa época em que dizer, fazer certas coisas, uma compreensão do mundo, né? era aquela daquele tempo. É, hoje nós temos gente que diz, Monteiro Lobato não deve ser colocado em sala de aula, não deve ser incentivado a ser lido, e tem gente que diz, não, é uma obra de arte, e sempre será uma obra de arte, tem que ler, e eventualmente discutir, contextualizar é, aquilo que está sendo dito. Como é que você sai nessa, nessa dicotomia aqui?
2: Bom, sai pela tangente, <risos> assim, eu fico, é, a questão, eu tenho uma, como eu estou falando, eu tenho é, uma relação sentimental, até da minha geração também, né, é, várias crianças é, entraram naquele sítio do pica-pau, né, elas consideram a, a dona Benta, a, foi a nossa avó durante muito tempo, é, a tia Anastácia foi a nossa tia por muito tempo, aqueles personagens fizeram parte, aquele cenário todo fizeram parte da nossa infância, então a minha relação com Monteiro Lobato é, é uma relação, eu tenho, eu tenho uma a gente tem sentimentos, a gente está tá falando de, de uma pessoa que, é, que, que foi extremamente presente na nossa infância, eu acho que não tem geração minha, que não conheça parte da obra de Monteiro Lobato, compreendo perfeitamente as críticas que ele recebe. Né? De fato, a gente tem passagens extremamente racistas. E, e assim, eu tenho li outros contos dele, li rascunhos dele, é, e, e ele é muito machista também. Né? Mas no caso do Monteiro Lobato, o fato de, de ter uma, é, a tia Anastácia às vezes, eles falam sobre o beijo da Tia Anastácia, que a Tia Anastácia parece uma macaca e tudo mais. É, são passagens assim, extremamente é, racistas. Então, eu acho o seguinte. eu, eu Me dói falar que porra, não deve ser lido Monteiro Lobato. Eu li muito Monteiro Lobato para o Yuki, mas quando passavam, é, a gente passava por determinadas passagens, né, eu conversava com ele sobre elas. Né, o quanto que era agressivo aquilo, e ele mesmo percebia, porque as crianças de hoje, dependendo do, do, de, com quem elas conversam, elas já se incomodam, já percebem é, esse tipo de preconceito, né? isso já não passa como passou por mim, que não tive o treinamento para isso, isso não passa batido, por exemplo, no, pro, pelo olhar do Yuki. Né? Então, eu acho que a gente pode... É, para pessoas que são apegadas como eu, Monteiro Lobato, eu acho que você não precisa falar para a criança não ler, eu acho que você tem que dar várias outras coisas para, para, para elas lerem, e se tiver que ler Monteiro Lobato, você apontar que essas passagens, e tomar cuidado com, com elas, contextualizar e abrir para o debate. Mas falar assim, não ler Monteiro Lobato, eu, Élica, eu não consigo. Eu leio uma punhada de coisa e se quiser ler Monteiro Lobato também, não vou falar para nu... nunca eu acho que vou falar para não ler nada, ainda mais Monteiro Lobato. Bacana. Entende, mas eu compreendo. Eu compreendo que a gente está num mundo extremamente delicado. Eu compreendo toda a bandeira é, do movimento negro. É, não estou aqui para colocar, né, impedir nada. Se te, né, a gente Montelobato foi que me foi apresentado, de repente tem temos é, autores, escritoras, histórias né, africanas que de repente poderiam ter me apresentado um outro universo. Então não estou fechada para absolutamente nada. Mas também não não, não gostaria de proibir. Entendeu? Proibir Montrelobato, para mim, pelo, pelo sentimento que eu tenho em relação a ele, me pesa, eu não consigo.
1: Olha, eu gostaria que você tomasse o seu livro que está aí ao lado, o, as, o Isaac e as Partículas, e mostrar aqui para o pessoal, hum. porque eventualmente ah, esta imagem irá para o ar no YouTube. E eu gostaria que o pessoal visse o livro e você comentasse um pouquinho só, até sobre o trabalho do seu ilustrador.
2: O, o, o Riciuto, Sérgio, Sérgio Riciuto. Ele é um gênio. Quando eu fiz Isaac, eu gostaria que o Isaac fosse ilustrado. E, e eu queria... Ah, cara, eu queria assim, que fosse muito bem ilustrado. E eu contratei, eu falei com ele. Ele falou assim, cara, eu nunca ilustrei, ainda mais um livro infantil. Né? Eu nunca desenhei máquinas. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, não sei. Ele, mas eu topo fazer. E assim, ele, ele é muito cuidadoso. Quando você pega o livro, você abre, você vê... Uma cena aqui, de uma praia. Quando você termina o livro, você vê uma caixinha aqui. Isso tem muito significado. Isso né? é forma de coração, tudo. O Yuki, por exemplo, quando pegou o livro, ele já conhecia a história. Quando essa página aqui virou, o Yuki chorou, mas chorou de soluçar. Porque é uma... Dando spoiler aqui, acontece alguma coisa aqui no final. Né? E, e essa caixinha tem um significado nessa, nesse livro. Então, é, falar, inclusive, que esse livro é de Élica Takimoto, é, não, eu não, não consigo. Esse livro é de Élica Takimoto e Sérgio Richiuto Conte, porque sem essas ilustrações aqui, é, eu não consigo nem ver, não consigo nem visualizar essa, essa obra.
1: Élica, é, quem quiser adquirir o livro, como é que faz?
2: Olha, é uma publicação independente. Então, quem quiser adquirir o livro, só através, é, por mim, que é www.elicataquemoto.com. Ali no meu blog vai ter uma aba de Isaac no Mundo das Partículas. Aí tem clique aqui, que é direcionado para você comprar o livro. Ou também pode ser através de e-mail, livrosdaelica.com, que eu oriento como é que faz para comprar por ali.
1: Bom, pessoal... Meus caros marinheiros, hoje a gente a gente completou uma velejada aqui com um vento bastante forte aqui, né? É, fomos para lugares distantes, fomos a lugares desconhecidos, é, lugares que nos farão pensar mais e sempre sobre como apoiar o desenvolvimento das nossas crianças. Eu queria, em nome de todos os ouvintes, agradecer à Élica pela Brilhante entrevista que ela nos concedeu. Uh, é uma pessoa extremamente ocupada, faz muita coisa, e abriu um, um espaço na agenda para nos atender. Eu fico muito grato por isso. E convido a todos, agora que a gente já está chegando no cais novamente, amarrando o nosso barco aqui, as velas já recolhidas, convido todos a visitarem o blog dela e, uh, eventualmente, os que tiverem interesse em comprar, já receberam as informações adequadas.
2: Olha, muito obrigada aí pela oportunidade, como eu falei, de divulgar literatura, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, que poucas pessoas estão lendo, falar sobre, sobre produção literária e, de uma forma geral, falar, ter a oportunidade de falar, isso é uma dádiva, isso é uma honra que a gente tem que agradecer sempre essa oportunidade. Estar é, tá num ambiente como esse aqui, um ambiente é, em alto mar, né, velejando, com o um capitão desse também, isso foi muito muito agradável. Obrigada por essa, por esses minutos aqui super agradáveis e, e assim parabéns pelo podcast. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijo, gente.
1: Beijo para você.
0: Esse foi mais um podcast Conversas com Capitão Mois. Entrevista Capitão Mois. Produção e edição de texto, Cláudia Ribeiro Mesquita. Edição, sound design e finalização, Compasso Colab.